0: Bonjour Gilles. Bonjour. Euh, Gilles, Gilles Babinet, donc je suis ravi de te recevoir sur Comptoir IA. Euh, ça fait longtemps euh, que, que j'ai de t'avoir. Gilles, toi, tu es co-président du Conseil numérique depuis 2021. Tu es Digital Champion de la France auprès de la Commission européenne depuis 2013. Et surtout, moi, c'est comme ça, je te connais en fait entrepreneur, avec euh, comme tu le mets sur ton, ton profil LinkedIn clairement, donc huit startups, cinq exits, et cinq livres. Donc, mmh. euh, bravo pour ce, ce parcours entrepreneurial. Récemment, tu as rejoint euh, donc la, la première ministre euh, Elisabeth Borne du gouvernement en tant que membre du comité de l'intelligence euh, sur euh, sur l'intelligence artificielle générative. Euh, et donc, euh, j'ai vu aussi quelques notes de tes chroniques un petit peu sur LinkedIn ou dans les journaux. Et il fallait absolument qu'on échange ensemble.
1: Bon, bah super. Écoute-moi, je suis ravi d'être là.
0: Merci Gilles. Alors Gilles, euh, qu'est-ce qui se passe pour toi dans l'IA générative depuis donc, un an et maintenant euh, quatre jours euh, Ça a été une méga révolution
1: Ouais, c'est une révolution. Ouais. C'est vraiment une révolution. Euh, les technologies, elles étaient déjà là. Hein. Le papier sur les transformeurs, il date de, de 2017. Ouais, ouais. Euh, et tout le monde voyait bien dans les labos qu'on pouvait euh, faire des ontologies larges. Mais la force d'OpenAI, ça a été de créer l'interface qui fait que tout le monde peut comprendre comment ça marche, l'utiliser et tout ça. Et en fait, c'est ça qui, font les... qui fait les révolutions. C'est-à-dire que si on regarde les grandes révolutions dans l'informatique, en réalité, ceux qui ont permis qu'on puisse utiliser un ordinateur, ils ont créé une interface graphique. Ils n'ont pas ouais. créé une technologie particulière. Euh, voilà, c'est ceux qui ont amené le web, par exemple, euh, bien Tim bien. Euh, en faisant en sorte que qu'on bah, puisse utiliser Internet de façon simple pour tout un chacun euh, mmh. voilà c'est ceux qui ont inventé le moteur de recherche c'est des trucs qui simplifient la vie des gens et donc là on avait une technologie qui est extraordinaire mais qui était sur étagère, euh, compliquée à utiliser et qui a été profondément simplifiée et c'est pour ça qu'on peut qualifier ça d'une révolution à mon avis l'une des plus importantes de l'histoire de la technologie
0: c'est donc colossal. Euh, J'ai vu là-dessus que tu disais aussi un truc intéressant, c'est qu'il ne fallait pas non plus se limiter à, donc au, au hardware en prenant par exemple l'histoire de Cisco en 2000, où tu nous rappelais que c'était à cette époque-là la deuxième société la plus valorisée du monde après Microsoft. Et aujourd'hui, ben Cisco, euh, en tout cas, c'est plus ce que c'était euh, donc, euh, dans, le, dans le palmarès des entreprises tech les mieux cotées, la valeur mmh. s'est un petit peu déplacée. Quoi.
1: En, en fait, je ne disais pas qu'il faut se méfier du hardware. Je disais que la valeur ne se situe généralement pas là où on le croit. Mmh. Euh, parce qu'on fait des analyses simples, on regarde la boîte qui est la plus grosse, qui a la plus forte croissance, qui bouge l'univers euh, au moment où on regarde. Mais on ne se donne pas souvent la peine de se dire... En fait, finalement, comment on peut se décomposer la valeur Qui finalement euh, va cristalliser, euh, capitaliser les utilisateurs Le, À mon avis, la limite de, de, de Cisco, c'est que, euh, en fait, ils n'ont pas de ce qu'on appelle des effets de réseau. C'est-à-dire ouais. que s'ils veulent augmenter leur chiffre d'affaires, il faut qu'ils vendent plus de boîtes, quoi. Donc, c'est plutôt une boîte très industrielle euh, en réalité. Alors que euh, si je prends, je sais pas, un Google, s'ils veulent avoir euh, un million d'utilisateurs supplémentaires, ils ont qu'à racheter un tout petit serveur et tout d'un coup ils ont un potentiel avec un million de personnes en plus. Donc l'effet le, le, de, de levier il est énorme dans ce cas-là. C'est vraiment la caractéristique propre de l'Internet, ce qu'on appelle euh, la, la loi de Metcalfe. Ouais. Euh, à, à capitaliser sur euh, la, les, la, le, le coût marginal de, de distribution.
0: Hum. Euh, Gilles, toi les tout le dia génératifs que tu utilises le plus dans ton quotidien, c'est lesquels
1: bah, En fait, j'utilise euh, GPT-4, mm -hmm. mais aussi 3.5 d'ailleurs euh, et, euh, et voilà j'ai des usages assez basiques, je pense que l'usage le plus commun c'est que je prends un document un peu long euh, je, euh, ouais. je l'avale et puis après je pose des questions sur ce document voilà, ça me fait gagner du temps pour lire de la recherche, par exemple. Hein, oui. mais, bah, je fais pas mal ce genre de choses.
0: En mode synthèse et, et conversationnel, quoi. Okay.
1: Ouais. L'autre jour, j'ai pris le PNL d'une startup up et je me suis amusé ouais. de une question. Euh, je comprenais pas comment marchait la décomposition du chiffre d'affaires. Et euh, je me le suis fait super bien expliquer, quoi. Notamment parce <rire> qu'il y avait des acronymes que je connaissais pas euh, et que, manifestement, ChatGPT connaissait.
0: Ah, très bien. Tu lui as donc demandé de t'expliquer euh, comme un, un, un garçon de 5 ans ou un, un investisseur euh, rookie.
1: <rire> ouais, ouais, ouais. c'est bah, la beauté de ces trucs. C'est qu'on peut être complètement bien bio. Euh, ils n'ont pas de problème. Mmh. D'ailleurs, euh, c'est un des problèmes qu'on observe dans les classes. C'est quand les gamins osent pas redemander après, après qu'ils n'aient pas compris une première fois, bah, ils sont prôlés pour le monde.
0: T'as raison, ça, ça c'est génial. Et on, on, on face à, face à ChatGPT, en tout cas, en général, on n'a pas trop peur de redemander les choses. Et donc, c'est trop cool. Euh, Gilles, il se passe. Euh, on est à la veille aujourd'hui d'une réunion cruciale euh, sur les act ça fait un moment qu'on en parle. Euh, mmh. Il y a une grosse réunion demain, le 6 décembre. On est donc sur euh, euh, les trilogues, les trilogues entre le Parlement, la Commission, le Conseil de l'Europe. Euh, et aujourd'hui, ben, à la veille de, 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 de cette réunion, on a l'impression qu'on n'a toujours pas trouvé euh, un statu quo entre les différents acteurs, au niveau étatique ou au niveau européen. Euh, il y a une question en particulier, sur la régulation des modèles fondationnels. Euh, et on a un, un exemple sur le sujet qui est, qui est Mistral. Euh, comment est-ce que tu vois, toi, l'évolution euh, en ce moment sur l'AI Act
1: Alors, je vais te dire, je n'ai pas lu les, derniers, euh, les dernières discussions euh, sur le oh, sujet. Ouais. J'ai compris qu'il y a deux points maintenant qui, semble-t-il, coïncent. Euh, ouais. on va voir euh, ce qu'il en ressort, mais c'est toujours la même chose en Europe, c'est-à-dire qu'on euh, mm -hmm. n'a pas du tout la même perception du risque euh, que ouais. les Américains, euh, je pense que le, le fait d'avoir eu deux guerres mondiales chez nous, ça nous donne une appréhension différente des, de, de ce que représente le risque, et puis on est quand même un vieux continent, on est un continent où la notion de découverte elle est moins présente que quand... Euh, on est sur un continent où, en tout cas, ceux qui sont actuellement là-bas, ça fait un siècle et demi qu'ils y sont, quoi. Euh, voilà. Et donc, euh, je, je suis de ceux qui pensent que bah, il faut accepter qu'il y a une part de risque dans la marche du progrès euh, et qu'elle se déploie et qu'elle s'exprime pour qu'on puisse mieux la réguler, plutôt que de dire euh, on a peur de tout et, euh, et on va commencer. Euh, euh, par réguler avant de, de créer. Quoi.
0: Ouais, ouais, ouais. Euh, donc, euh, a priori, tu serais dans le camp, en tout cas, de ceux qui diraient que sur les modèles fondationnels, par exemple, ils doivent être euh, exempts de la régulation.
1: Ah non, non, euh, je ne euh, pas y a de, de la régulation, parce que... mais euh, parce qu'il y a plein d'autres points sur lesquels euh, ça fait du sens, mais euh, de, entre guillemets, quasiment les criminaliser, euh, Dangereux parce que moi oui. je suis euh, le patron de Mistral, bah, je saute dans l'eurostar et puis je traverse la manche
0: quoi et terminé. Euh... Ça c'est clair. Hein. Voilà. Et on a besoin et on a besoin d'acteurs euh, français et européens. Quoi. Ben ouais, c'est sûr. Ouais, ouais, tout à fait. Alors, justement, ta vision, Gilles, sur le, le marché français de l'IA générative. Moi, personnellement, je j'évolue pas mal dedans. Je, je vois quand même pas mal de, de super entrepreneurs, de super boîtes. Euh, euh, tu as cité Mistral, mais il y, y en a d'autres. Il hein. y a Gladia, je ne sais pas si tu connais. Jean-Louis Keguiner, que j'ai reçu ici, qui fait du speech non, to text, qui ça est ça super. Bien. Ah ouais il Ah bah écoute, euh, extra, extra. Je ouais. crois que je l'ai croisé, en fait. Euh,
1: ouais. Il me semble que je l'ai croisé, oui,
0: effectivement. Ouais, ouais. Ah non, il est super. A... Tu as Argyle, après tu as, les... as quelques exemples aussi. poolside des boîtes avec des entrepreneurs américains qui viennent en France, pour nos talents, on va dire, en grande partie. Ouais, ouais, bien sûr, ouais. Ça, c'est un, un cas intéressant aussi, en tout cas. Euh, ouais. co comment tu vois, toi, ce marché de l'IA génératif français euh, Tu le trouves euh, euh, dynamique
1: ah, Je pense qu'on a un axe de spécialisation. On a un truc qui est assez rare sur lequel, euh, euh, en réalité, euh, ben, on a formé des gens parce que c'était un peu à la, au croisement de la logique euh, des maths euh, et du code. Oui. À, à Polytechnique, à, à Normal, euh, on forme des gens qui sont parmi les meilleurs au monde sur ce sujet, quoi. Donc on a une surreprésentation d'acteurs. Ça fait bien longtemps qu'on n'a pas eu ça. Et il faut le protéger. Hein, il faut les
0: protéger. Mmh. Ouais. C'est euh, euh, bien sûr. Euh... Euh... J'ai vu donc, euh, que tu travaillais, je le disais tout à l'heure, hein, au, niveau, au niveau gouvernemental. Donc je trouve ça génial qu'il y ait des, des initiatives et des représentants comme toi euh, sur, sur ce sujet au niveau gouvernemental. Euh, je, je, je voulais te demander un petit peu par curiosité que, comment ça se passe, cette, euh, ce travail auprès de, de la Première ministre euh, Vous êtes quelques, es, quelques experts hein, un petit peu qui sont consultés sur, sur ces sujets IA On est euh... Et
1: euh, l'objectif, c'est de, de travailler sur différents thèmes. Euh, il y a euh, la culture, euh, les enjeux de souveraineté, euh, les enjeux d'inclusion, euh, tout ce qui est la transformation de la sphère publique, euh, éducation, santé, etc. Euh, et et l'objectif, c'est de rendre un rapport euh, fin janvier euh, à la Première ministre sur ce qu'il faudrait faire pour que... Bah, ce, cette petite étincelle arrive à, à se développer et à faire quelque chose, un vrai écosystème français. Quoi.
0: Ouais, ok. Et, alors, et dans l'idée, ensuite, euh, tout ça, ça se diffuserait peut-être sur les différents ministères quoi, aussi
1: Alors, pour la partie euh, effectivement administration publique, ouais, l'idée, c'est de faire quelque chose de systémique, qui touche tout le monde. Mmh. Ouais. Euh, il se trouve que c'est moi qui m'en occupe, donc euh, je la connais. Ah, top <rire> <Ouais>. euh... <rire>
0: est-ce est que, est que là, Gilles, est-ce qu'on parle de grosso modo la, la relation, tu vois, entre l'État et, et les fonctionnaires ou l'État et les citoyens euh, avec l'IA générative
1: Bah ouais, entre autres choses, ça passe partout effectivement. C'est comment est-ce qu'on fait en sorte que euh, euh, l'IA générative soit une opportunité pour la fonction publique en interne Moi, je pense que c'est pas très compliqué parce qu'en réalité. Euh, ils font plein de trucs qui sont hyper-roboratifs, euh, hyper-tailorisés. Euh, ouais. et, et donc, on peut retirer ça et faire en sorte qu'ils se concentrent sur des trucs à plus forte valeur ajoutée. Et finalement, il y a tellement de besoins que euh, je, veux dire, je, je, je ne vois pas excessivement de raison d'être inquiet pour les, les agents de la fonction publique. C'est-à-dire que l'inquiétude, peut-être, elle vient de gens qui euh, ne voudraient pas... Euh, se remettre dans une posture d'apprenant, parce qu'il faut changer de, de façon de travailler et tout ça. Mais sur le fond, je ne pense pas qu'on est face à un plan social massif où on a une IA centrale qui, euh, qui s'occupe de tout et on n'a plus d'agents de fonction publique. Quoi. <rire>
0: ouais, ouais je vois bien. Euh, moi, moi, je, ça me fait penser tu vois un peu à des, des professions aussi, médecins, professeurs, sur lesquelles ben, t as, t as, t as quasiment de, on parle de burn-out de temps en temps. Et, et dans cette fonction publique on peut imaginer que tu viens de le dire plein de tâches roboratives sur lesquelles ces modèles peuvent être excellents quoi, et, euh, et permettre de gagner un temps de dingue non
1: mais c'est clair c'est évident euh, le, le, le truc c'est qu'il faut le construire euh, mmh. il faut créer l'expérience le sujet de la santé est vraiment intéressant on y travaille beaucoup je, je, ce que je vois euh, va vraiment à l'encontre des présupposés qu'on entend partout sur le fait que les médecins vont plus faire de diagnostics, etc. C'est totalement faux en réalité. Pour des tas de raisons euh, qui sont que les datasets ne sont pas encore euh, disponibles et vont mettre beaucoup de temps à l'être euh, sur le fait que ben, tout ce qui est euh, on va dire le, la médiane des cas, euh, c'est facile, mais que les cas particuliers on ne s'est pas traiter euh, Voilà, donc euh, je veux dire euh, il faut faire attention euh, à ce qu'on lit dans les médias et tout ça, qui sont souvent, ce n'est pas que c'est une exagération, c'est que c'est faux en réalité. Euh, et, et ça crée beaucoup d'angoisse, et ça empêche de construire de façon organisée une transition vers l'utilisation de ces outils.
0: Mmh. Oui, <coughs> ouais, tout à fait. Euh, dans l'utilisation de ces outils par euh, l'État, donc par les fonctionnaires, euh, il nous faudrait pouvoir nous appuyer, est-ce que sur des, des technologies françaises euh, souveraines C'est un long débat. Ça, c'est Modèle français. Ouais.
1: La euh, souveraineté. Mm -hmm.
0: euh,
1: Qu'est-ce que c'est la souveraineté C'est-à-dire que, par exemple, euh, est-ce que utiliser des clouds américains, c'est bien ou c'est mal mm. Alors, c'est mal parce que c'est des l'éclat d'américains, mais c'est bien parce que c'est les technologies les plus évoluées, qu'elles sont sur étagère et qu'on gagne un temps fou à, à les utiliser en réalité. Euh, ouais. Est-ce que euh, faire appel à, euh, je ne sais pas, un, une suite bureautique de type euh, Google, c'est bien ou c'est mal mmh. ben, C'est pas terrible parce que, euh, euh, évidemment, enfin c'est la même chose, c'est le même raisonnement. Est ce que bien faire sûr. venir un moment d'intelligence artificielle de Google en France, c'est bien ou c'est mal? Ben non, parce que sinon les magasins seraient barrés à travailler aux États Unis, et qu'en fait, en restant en contact avec l'écosystème, il faut monter le niveau de l'écosystème. Ouais. Euh, donc, donc ça déjà, c'est une ce chose qui, euh, qui me semble importante à dire. Puis après, l'autre aspect, c'est que les Américains, c'est généralement nos alliés, mais pas toujours. Et que euh, c'est Trump qui revient au pouvoir et qui décide que finalement les Français ils sont fatigants euh, et qu'une euh, bonne façon de faire. Ah, c'est un scénario catastrophique, mais comme le titre est dingue, en réalité qu'est-ce qui nous empêche de penser que ça puisse arriver un jour euh, Voilà, donc. Il... Excuse-moi,
0: que... ça, ça, ça a coupé pendant deux secondes au moment où tu disais, oui, que Trump par exemple il pourrait imaginer faire, euh, faire quoi
1: il pourrait couper euh, tous les services ouais. d'infrastructures logicielles euh, qui okay. vont vers l'Europe. Ça, ça, C'est un scénario qui semble euh, exagéré, mais quand on lit euh, ce qu'il dit euh, actuellement sur la façon dont il va reprendre le pouvoir euh, et, et mm -hmm. la façon dont il va faire une épuration massive, moi, je pense qu'il reprend le pouvoir. Ça va être compliqué pour les États-Unis et pour les partenaires des États-Unis. Donc, il faut faire attention à ça.
0: Bien sûr. Mm. Bien sûr. Oui, donc bah, des, des technologies qui sont souvent bah, les meilleures, en tout cas. Euh, donc, il ne faut pas forcément renoncer. Après, par contre, sur, euh, sur certains points euh, hyper importants, euh, comme la défense, euh, euh, des, des sujets très sensibles, euh, peut-être faire en sorte euh, de, de pouvoir se préserver un petit peu de, du contrôle américain. Quoi.
1: Ouais, la défense, on est euh, malheureusement on est en retard d'une guerre sur ces sujets. Mmh. Ouais. C'est vraiment dommage. Je pensais qu'on arriverait à remettre un peu l'IA au milieu du jeu, mais ce n'est pas le cas du tout. Quoi. On est très, très
0: ouais. en retard. Ouais ouais oui. Euh... D'accord. Et donc, euh... mais donc, ça veut dire que... En tout cas, demain, on peut s'attendre à ce que bah, les fonctionnaires utilisent ces, ces modèles. Euh, mais tu as raison, hein, comme ils utilisent une suite bureautique. Euh, et heureusement, parce que sinon, euh, ça serait vraiment difficile. Et, et nous, en tant, que, euh, en tant que citoyens, potentiellement inter interagir aussi avec euh, bah, des chatbots peut-être ou des avatars pour avoir un meilleur accès à l'information sur euh, des, des services euh, gouvernementaux quoi, ou de, de ministères.
1: Ouais, je pense que là, ce qu'on a. Et, vu... gagner, et
0: gagner un temps, et gagner un temps incroyable potentiellement. Voilà. Exactement.
1: Moi, ma, dégla... ma déclaration des impôts, je l'ai fait avec TchatGPT. Euh, hein. euh, oh. Et c'était vraiment hyper rapide, hyper simple. Je vérifie, évidemment, mais, mais ça fonctionne. Et je pense que l'une des choses que font bien l'IA, c'est enjamber les silos. C'est-à-dire que quand je dois aller chercher un papier, euh, je ne sais pas moi, euh, ou. Où dans telle administration et puis dans telle autre et tout ça pour faire un dossier qui me permettra d'avoir je ne sais quoi. Ben, a priori, si ces services sont en ligne, euh, une IA, elle le fait en quelques secondes. Quoi. Euh, ouais. Et elle va faire ces choses-là.
0: ouais, ouais c'est sûr. Ouais,
1: euh, euh... C'est euh, effectivement après les 250 services publics qui ont été numérisés euh, euh, avec grande difficulté, mais qui ont créé finalement quasiment des euh, révoltes à l'égard de ces services, hein. les gilets jaunes, il y a beaucoup de sujets qui traitent de la complexité administrative numérique hein, dans ce qu'ils expriment, mmh. euh, eh bien, on va peut-être avoir une vague de simplification.
0: Mmh. Ok. Euh, J'ai vu dans une de tes tribunes, là, un petit peu... Un, un passage que tu nous donnais sur euh, ces IA, donc on vient de dire qu'elles étaient très efficaces, euh, et très puissantes comme la programmation, mais que aussi peut-être que demain on allait aussi leur donner l'accès à nos données personnelles et volontairement. Euh, J'en avais parlé avec Stéphane Malard qui, qui avait un concept un petit peu celui du, du majordome ou celui de, de l'agent qui nous rend service. Donc, avec des agents qui nous connaissent mieux que personne, qui ont toutes nos données et qui peuvent, et c'est là que tu donnais ces exemples, hein, euh, et à la veille des vacances de Noël, en tout cas, moi, je, je viens de, de les tester, organiser nos vacances, réorganiser nos réunions et avoir euh, une société appuyée, en fait, par des centaines de millions d'assistants IA euh, qui iraient beaucoup plus vite sur, sur, sur ces tâches-là et qui communiqueraient entre elles. C'est une vision que, que tu as, celle-là de, de ces agents pour nous épauler au quotidien
1: ouais, C'est une vision euh, très commune aux états unis hein. C'est vraiment... Euh, ça fait très longtemps que ce sujet est évoqué, c'est-à-dire euh, le fait de l'assistant personnel. Euh, oui. C'est euh, une vision qui est publiquement exprimée par Yann Lequin, mais aussi par Sam Altman, qui mm -hmm. euh, a dit qu'il euh, allait mettre un milliard de dollars dans la création d'un smartphone, en réalité, qui permettrait d'être un assistant personnel, donc il y, y, y a deux types d'IA qu'on qu perçoit à moyen terme, c'est-à-dire que à partir du moment où j'ai un téléphone, je suis capable d'embarquer dans un téléphone, on va dire 30 gigas de, de mémoire vive, euh, et, et je peux installer un modèle qui est en, en edge, c'est-à-dire que je traite directement. Euh, je peux avoir plusieurs euh, modèles, d'ailleurs. Je peux potentiellement avoir plusieurs modèles qui sont des modèles spécialisés. Et ce modèle, ça sera mon assistant personnel. En réalité, je pourrais lui dire, écoute, organise-moi les vacances. Il prendra les billets de train, les billets d'avion, les, les hôtels, etc. Euh, il connaîtra précisément mes goûts. Il sait que je veux aller plutôt au soleil, plutôt dans un truc culturel, euh, ouais. etc. Et il sera capable de faire ça. Puis l'autre caractéristique, c'est que à l'autre bout, il y a euh, des IA infrastructures, qui gèrent des infrastructures. Ça peut être des infrastructures de transport, ça peut être des réseaux sociaux, ça peut être ce qu'on veut, et euh, qui vont arbitrer avec ces infrastructures. Et donc, il y aura effectivement une co communication euh, tripartite entre des, euh, des IA compagnons, enfin des, des assistants personnels, des IA infrastructures et des IA compagnons entre elles. Euh, mmh. Donc le, le cas classique, c'est je veux bouger un rendez-vous, euh, je me rends compte que euh, je suis dans une société, puis euh, je ne peux pas être à la réunion de 10 heures, ben, il faut que j'appelle 10 personnes, que j'envoie des mails, j'ai des acquittements de mails, et puis eux, ça me met le bazar dans leurs euh, agendas, donc ça redécale d'autres réunions et tout ça. Ça, des IA savent le faire de façon assez simple, c'est de la théorie des jeux de Nash, c'est des, mmh. des négociations compétitives ou, ou coopératives. Euh, et euh, on met un poids sur les valeurs euh, que, que l'on juge importantes. Et en fonction de ça, ça traite ces, ces notions-là. Donc, euh, c'est effectivement, je pense, un, un, une des notions qu'on va voir apparaître avec l'intelligence artificielle à moyen mmh. terme.
0: Excellent. Ces IA, il va falloir qu'elles euh, qu communiquent entre elles, peut-être qu'on elle qu leur donne... Euh la possibilité de, de prendre des décisions financières entre elles, d'une euh, délégation sur, sur euh, nos comptes bancaires
1: Alors oui, potentiellement, on a déjà des délégations sur nos comptes bancaires, hein, puisque mmh.
0: euh,
1: moi, quand je, je loue euh, une mmh. petite voiture électrique dans Paris, hein, bah, en fait, ça, ça prélève de l'argent sur mon compte, en fonction que... du temps que je l'ai gardé, du nombre de kilomètres que j'ai fait, le prix est variable sur ce genre de choses. Donc, ça, ce n'est pas un problème. Je pense que le problème, c'est plus la supervision. C'est-à-dire que les IA, euh, ça hallucine. Et donc, euh, à un moment, ça peut faire des trucs que je ne souhaite pas. Et donc, la, la, la question, c'est, euh, euh, effectivement, est-ce qu'on les laisse être des agents autonomes euh, et donc euh, organiser mon agenda sans me demander, euh, le faire tout seul, etc. Ou est-ce qu'on les garde avec un niveau de supervision élevé C'est un peu la même mmh. chose que les catégorie de conduite. C'est-à-dire que euh, oui. je conduis, mais j'ai toujours les mains sur le volant. Euh, je conduis, mais je peux ne plus regarder la route. Donc, en cat 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 catégorie 3, en catégorie 4, je fais vraiment ce que je veux. J'ai juste un volant au cas où ça part en rire. En
0: 5, je n'ai plus le volant. Quoi. Euh, ah, les catégories de l'autonomie, euh, tout à fait. Mmh.
1: Donc, on, on a un peu ce, ce dilemme-là sur euh, euh, la façon dont on va mettre en œuvre ces, ces technologies, mais leur vocation à moyen terme, c'est d'être relativement autonome. Et euh, l'une des choses qui est apparue avec le monde moderne, c'est la perte de temps euh, que l'on a, parce qu'on est face à des systèmes sophistiqués. Et ces systèmes sophistiqués, ils ont un coup de frottement, enfin, un, comment dire, un, un frottement de transactions. Qui est élevé et qu'on n'arrive pas à réduire. Euh, mmh. Voilà.
0: Tu, tu penses qu'on qu va réussir. Oui, on va, on va avoir du mal à faire en sorte qu'elles arrêtent d'halluciner complètement.
1: Alors, ce que je lis beaucoup, hein, ouais. c'est que euh, les modèles larges sont quand même assez condamnés à moyen terme. Ce qu'on verra sans doute, c'est apparaître des modèles qui sont. Euh, euh, <coughs> Des ouais. Plus petits modèles, euh, mieux maîtrisés, mmh. avec des ontologies plus spécialisées et qui seront synchronisés par-dessus. Mmh. Ça, je C'est un peu le cas d'OpenAI qui, semble-t-il, fait fonctionner GPT-4 de cette façon-là.
0: Ouais.
1: Et, et, euh, et, et, et voilà, et donc là, c'est la course au modèle avec euh, l'Université du Royaume-Uni qui a sorti un modèle à je ne sais plus combien. Mais... Ouais gros modèle de tous euh, voilà et, et c'est pas c'est pas pertinent en réalité mmh. l'objectif c'est plutôt de faire maigrir les modèles vraiment une cure de très forte de maigreur euh, d'augmenter euh, euh, la, la qualité du modèle intrinsèque là dessus et d'être capable de filtrer ce qui rentre à l'intérieur
0: Ouais, très bien, très bien. Donc, euh, on se dirige vers euh, de la spécialisation des modèles, peut-être aussi plus de frugalité. Tout euh, euh, ça, ça, ça va être intéressant. Euh, l'open source, c'est pour toi, c'est intéressant On peut avoir des, des modèles de bon niveau sur l'open source
1: Ouais, je pense. C'est. Je, je comprends pas que ce soit encore un débat en réalité. C'est-à-dire que euh, je pense que la puissance, elle est à deux niveaux. Elle est dans, elle est à trois niveaux. Un, dans l'ouverture des modèles, pour avoir une communauté qui travaille dessus. Ce qu'on ferme, c'est deux trucs c'est euh, l'implémentation. Donc, j'ai, euh, dans le cas d'OpenAI, différents modèles, et je ne dis pas comment ça se passe entre ces modèles.
0: Bien sûr. Euh,
1: Là-dessus. Et euh, le front-end, le design comment je fais pour que euh, j'ai un pré-prompt qu'on ne voit pas euh, et que euh, je sois capable d'amener de, 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 une UX. Où euh, j'ai des questions qui ont une continuité ou où, où ça fonctionne voilà donc euh, et, et, et ça ça comprend le single sign-on c'est-à-dire le fait d'avoir des gens qui sont logués
0: mm.
1: et donc qui m'appartiennent en réalité enfin qui appartiennent pas à moi mais à OpenAI en l'occurrence euh, et ça ça a beaucoup beaucoup de valeur
0: ouais ouais, ouais tout à fait et, euh, et après bah, ça fait aussi des modèles aujourd'hui qui, qui sont bah, pour l'instant, plus performants, qui ont quelques mois d'avance et qui sont au plus aussi plus sûrs, en tout cas, qui, euh, qui, qui font des réponses qui sont plus maîtrisées, mais selon les biais de, euh, de l'entreprise qui, qui les développe. Quoi. Ouais, exactement.
1: Euh, alors, les biais, on en aura toujours, et puis ils sont presque souhaitables dans certains égards. C'est-à-dire que euh, si je travaille dans un endroit... Par exemple, une centrale nucléaire, j ai, j ai, je veux bien avoir un biais sur la sécurité, par exemple.
0: <rire> Clairement,
1: Clairement. Et euh... bien d'accord. Ouais. Mais je pense que c'est important de le dire, c'est que, en fait, euh, ce qu'on appelle des biais, c'est aussi des traits culturels. Euh, c'est la façon dont on s'exprime. Les Français ne s'expriment pas comme, euh, comme les, les, d'autres pays. Ils se coupent la parole, ils parlent fort, enfin, ils ont tout un tas de trucs... Qui les rendent caractéristiques. Bon, mais ça, c'est des biais, mais c'est des biais bienvenus d'une certaine manière. Mmh.
0: Euh, oui, oui, tu as raison. Je pense que euh, biais, il y a une connotation euh, trop négative, un peu comme euh, la, la critique. Quoi. Et, en fait, euh, c est, c est, il peut y avoir un intérêt dans certains cas. Euh, Gilles, est-ce que tu as une, une, timeline, une timeline pour l'AGI euh, ou la super intelligence C'est -ce que quelque chose que tu vois arriver j'ai
1: envie de dire un peu par esprit de contradiction, euh, j'aurais tendance à dire dans très longtemps ou jamais. Euh, mm -hmm. Mais euh, j'ai deux choses. D'abord, je pense que quand euh, l'équipe de Sam Altman euh, ou lui-même d'ailleurs parle de ces sujets, il faut être extrêmement méfiant parce que il y a une part de marketing en réalité, Ça consiste à dire on est les meilleurs, on... c'est nous qui voyons ce qui se passe et venez chez nous quoi. Euh, donc, il ne faut pas leur accorder la moindre confiance à eux comme à leurs concurrents. Euh, ça, je, je crois que c'est important de le dire. Deuxième chose, c'est que quand on parle avec les gens qui sont dans les labos, donc qui ne sont pas chez euh, Microsoft ou euh, OpenAI ou ailleurs, ils ont tendance à dire qu'ils ne voient pas très bien comment ça peut arriver. Quoi. Moi, l'autre jour, j'étais en train de parler avec euh, des scientifiques qui me disaient mais euh, en réalité... Euh, la notion de sens commun, ça ne sortira pas de, de système stochastique. Euh, ce n'est pas possible. Euh, il va falloir qu'on revienne sur l'IA symbolique, sur des trucs qu'on a abandonnés il y a 30 ans euh, pour, euh, pour recréer ce genre de choses. Euh, et donc, la, la discipline actuelle qui va très vite, qui accélère très fort, c'est peut-être en réalité un vrai cul-de-sac à l'égard de ce sujet. Si HGI devait exister c'est probablement dans d'autres branches de l'intelligence artificielle et du machine learning qu'ils seraient capables d'émerger. Donc je suis plutôt pessimiste et je m'oppose pas mal à un certain nombre de, de personnalités très vocales sur le sujet en France, sur ce sujet.
0: Mmh. Euh, ce que tu dis intéressant, c est intéressant c'est je pense qu'il ne faut jamais oublier l'aspect commercial euh, d'un Sam Altman sur euh, OpenAI et après on est un petit peu de temps en temps troublé parce qu'on se dit bah, c'est peut-être eux les plus avancés aussi quand même du monde sur ces technologies mais avec cet angle euh, pour le coup tu vois, commercial et peut-être la volonté de faire un, un truc autoréalisateur et je suis d'accord avec toi quand on, on parle à des chercheurs hein, de, de, de pointe dans les labos euh, on a une vision un peu différente en tout cas, et, et pourtant, et ces chercheurs parlent tous entre eux. Euh, et, et ce qu'on peut se dire, c'est que si on, on voyait vraiment LGA super Intelligence, ou Q Star poindre, en gros, ben, le top chercheur français, souvent, il en aura parlé euh, à un des top chercheurs de OpenAI. Enfin, mmh. euh, Gilles, dernière question est-ce que tu as un livre ou un film de science-fiction à nous recommander
1: un livre ou un film de science-fiction Écoute, en fait, moi, ce que je dis, mais de toute façon, ce n'est pas des choses que je recommande parce que tout le monde les a vues, mais je trouve intéressant que la science-fiction est régulièrement évoquée à la fois deux thèmes majeurs du domaine des technologies informationnelles, c'est les réseaux, tcp TCPIP. Euh, par exemple, quand je regarde Star Wars, euh, je vois l'Empereur en hologramme et tout, on sent que l'enjeu le, de la communication est stratégique, quoi. Euh, et ouais, puis, quand bien je, bien regarde bien je regarde Dominant de l'Odyssée d'Espace, je vois Hal et G.I., euh, s'il en est. Euh, donc, je, je trouve intéressant que finalement, on ait d'abord commencé par construire le système nerveux de la science-fiction, et puis après, on a construit le système intelligent, en réalité. Mais c'est là. Euh, voilà. Donc, je, je voudrais juste rappeler combien euh, c'est. Ces notions sont structurantes dans euh, l'histoire de euh, de la technologie. Euh, Bien sûr. Après, pour moi, dans les auteurs de science-fiction, celui qui a le plus adressé euh, ce, il y, a, il y a deux auteurs que je trouve incroyables, c'est euh, c'est Huxley, euh, je pense, qui euh, a vraiment euh, une vision même à encore plus loin que là où on est aujourd'hui euh, euh, sur ces sujets. Et puis, c'est un, un auteur américain d'origine française dont j'ai oublié le nom, malheureusement.
0: Mmh.
1: Euh, Ce n'est pas Herbert, c'est un autre. Euh, oui, oui, oui. Et qui a écrit um, « Why sheep dream
0: of… » Oui, euh, alors Philippe Cadic. Ah, Cadic,
1: pardon. Cadic, oui, exactement. bien sûr. Mmh.
0: Euh, exactement les les robots rêvent de euh, brebis euh, électriques. Ouais, mmh, mmh. Bon mmh. ça
1: alors il se trouve que moi je l'ai lu il y a quoi, deux ans comme ça. bouton électrique. Hein. Ouais. Et euh, ça m'a vraiment euh, beaucoup aidé à écrire mon dernier livre qui est comment les hippies dieux et la science ont inventé internet. Mmh. Voilà. Il, il est sorti quand ce livre Gilles je ne sais pas, dans les années 50, je pense, ou 60. Ah
0: oui. Euh, euh, oui, non, non, je parlais du tien. Euh... Ah, le mien il est <rire> sorti il
1: y, a, il y a six mois.
0: Ah oui, ouais. très bien. Mmh, parfait. Ouais, je te dis
1: déjà ça ne vaut que 20. Eh
0: bah. <rire> bah, bien, bah, bonne, bonne lecture pour les, les vacances de Noël, en tout cas, dans ce cas-là. Euh, Gilles, merci beaucoup d'avoir pris le temps de, de participer au podcast. Merci beaucoup pour, 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 pour toutes tes réponses. C'était super sympa. Je te bon, dis euh, à super. bientôt.
1: Ouais, à bientôt, merci.
0: Bravo, vous avez écouté cet épisode de Comptoiria jusqu'au bout. Pour me soutenir, merci de le partager à deux amis ou de le relayer sur les réseaux sociaux et de le noter 5 étoiles avec un commentaire sur Spotify ou Apple Podcast. Pour finir, si vous voulez échanger sur l'IA Générative et ses applications, contactez-moi directement sur LinkedIn ou venez simplement au Meetup mensuel Comptoiria. À bientôt